0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. Heute möchte ich euch einen Fall vorstellen, den ich im April 2021 entschieden habe. Was war passiert? Am 20. Februar 2021 fuhr der Angeklagte in einem blauen Mitsubishi quer durch Berlin. Er ist tatsächlich recht entspannt. Er hatte zuvor nämlich ein Bier getrunken und am Abend zuvor bereits einen Joint geraucht. Dann jedoch wird auf einmal seine Gelassenheit getrübt. Er sieht nämlich, dass auf einmal ein Polizeibeamter auf die Straße tritt und eine Anhaltekelle in seine Richtung zeigt. Panik kommt in ihn auf. Warum nämlich? Er hat keine Fahrerlaubnis, was er sehr wohl weiß. Und an dem Fahrzeug sind falsche Nummernschilder angebracht worden, was er ebenfalls weiß. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist folgendes. Die Polizei möchte ihn herauswinken und kontrollieren, weil dort 30 kmh als Höchstgeschwindigkeit galten und der aber um 45 kmh gemessen worden ist. Er fährt nur auf dem linken Fahrstreifen. Dort steht auch der Polizist, der ihn anhalten will mit dem Anhaltestab. Er drosselt seine Geschwindigkeit ein wenig und wechselt auf den mittleren Fahrstreifen. Im rechten Fahrstreifen ist eine Bushaltestelle, wo die Polizei tatsächlich die Fahrzeuge rauswinkt und dort kontrollieren möchte. Nachdem er auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt ist, gibt er auf einmal Gas und wird schneller und schneller. Zwei weitere Polizeibeamte betreten die Fahrbahn und stellen sich auf die mittlere Fahrspur. Sie geben Handzeichen und brüllen, langsamer, langsamer werden, anhalten, anhalten. Der Angeklagte hält aber nicht an. Im Gegenteil, er wird schneller und fährt auf die Polizeibeamten zu. Der eine Polizeibeamte sieht dies und springt zur Seite. Der andere Kollege jedoch verfällt in eine Art Schockstarre. Er ist wie gelähmt, sagt er später in der Opferhandlung. Er kann sich nicht bewegen. Er sieht dieses Fahrzeug auf sich zu rasen. Erst im letzten Moment gelingt es ihm, aus dieser Schockstarre sich zu lösen, um mit einem Hechtsprung zur Seite zu springen. Er landet dabei auf seinem Knie und seiner Hand. Wie durch ein Wunder wird er aber nicht verletzt. Der Angeklagte fährt davon. Die Polizeibeamten rappeln sich auf, springen ihre Dienstfahrzeuge und fahren dem Angeklagten hinterher. Der Angeklagte beschleunigt weiter. Er fährt über mehrere Kreuzungen, obwohl die Ampeln für ihn rotes Licht zeigen. Zudem gibt es eine gefährliche Baustellensituation, beschreiben uns später die Beamten in der Hauptverhandlung. Die Fahrspur ist dort verengt auf nur eine einzige Fahrspur. Dort gibt es auch eine Baustellenampel. Der Verkehr ist sehr eng. Auch dort fährt er über die rote Ampel einfach rüber und biegt dann links ab, um über eine weitere rote Ampel zu fahren. Dann kommt der Verkehrsbedingt zum Stehen, springt aus dem Auto raus und rennt weg. Die Beamten konnten ihn noch mittlerweile aufschließen, sie können ihn einholen und tatsächlich festnehmen. Mit was für Menschen haben wir es hier zu tun? Hier ein paar Fakten und Zahlen zum Angeklagten. Er ist 1983. In Bulgarien geboren. Er hat vier Schwestern und ist mit seinen beiden Eltern aufgewachsen. In Bulgarien hat er dann geheiratet und hat zwei Kinder bekommen. Zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung waren sie 15 und 12 Jahre alt. Im Jahre 2007 befand er sich bereits in Bulgarien für sechs Monate lang im Gefängnis. Weswegen blieb bis zuletzt unklar. Er hat in Bulgarien überwiegend auf dem Bau gearbeitet hat aber nur wenig Geld deswegen verdient. Deswegen ist er im Jahre 2009 nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung, hier eine Arbeit zu finden und seine Familie besser finanziell unterstützen zu können. Seine Ehe scheiterte. Zu den in Bulgarien lebenden Kindern hat er aber immer noch engen Kontakt. Im Jahre 2016 heiratete er ein weiteres Mal in Deutschland. Jedoch scheiterte auch diese Ehe. Daraufhin ging er zurück nach Bulgarien, wo seine jetzige Lebensgefährtin kennenlernte. Im November 2019 kamen die beiden gemeinsam nach Berlin, wo bereits seine Schwester lebte. Er fand einen Job im Bereich von Trockenbau, den er tatsächlich auch bis Februar 2021 innehatte. Seine Lebensgefährtin arbeitete als Kellnerin in einem Restaurant. Im August 2020 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Im Januar 2021, also kurz vor der Tat, zog er in die Wohnung seiner Lebensgefährtin, in welcher beide zusammen immer noch lebten. Im September 2021 hatte er dann eine weitere gemeinsame Tochter mit seiner jetzigen Lebensgefährtin bekommen. Kontakt mit der Justiz hatte er leider auch schon gesammelt. 2013 wurde er vom Amtsgericht Tiergarten wegen besonders schweren Diebstahls verurteilt. Dort bekam er sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. 2014 wurde er bereits wegen vorsätzlichen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. 2014 verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten erneut wegen Diebstahls zu einer höheren Geldstrafe. 2019 wurde er schließlich vom Amtsgericht Tiergarten wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen, davon in einem Fall in Tat einer mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr, zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, deren Vollstrecken jedoch zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Im Rahmen der Hauptverhandlung gibt der Angeklagte ein Teilgeständnis ab. Er wusste, dass er nicht fahren durfte. Und er wusste auch, dass sein Verhalten nicht richtig war, gibt er an. Er habe jedoch zu keinem Zeitpunkt jemanden verletzen wollen. Er habe Angst bekommen, Panik regelrecht. Immerhin befand er sich unter Bewährung. Er habe extra etwas nach links gelenkt, um die Polizeibeamten nicht treffen zu können mit dem Fahrzeug. Das Gericht vernimmt jedoch auch sämtliche Polizeibeamten vor Ort. Diese gaben mir übereinstimmt an, dass der Angeklagte sehr wohl auf der mittleren Fahrspur gefahren sei und weiter beschleunigt habe. Es sei fast zum Zusammenstoß gekommen. Gerade beim letzten Polizeibeamten, der wirklich im allerletzten Moment erst zur Seite springen konnte, weil er eine Schockstarre erlitten hatte, Ging die Sache gerade noch einmal so gut aus. Die beiden Polizeibeamten, die in der mittleren Fahrspur sich befunden hatten, gaben an, dass sie aufgrund des Vorfalls schon sehr beeindruckt waren. Beide haben mittlerweile die Dienststelle gewechselt. Zum Urteil. Der Angeklagte wurde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit, also durch dieselbe Handlung, mit versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie täglichen Angriffe vor Streckungsbeamte und ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Zur Rechtslage möchte ich noch einige Ausführungen machen. Hier liegt ein sogenannter gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vor, und zwar in einer besonders schweren Variante. Der liegt nämlich dann vor, wenn der Täter ein Fahrzeug nicht nur als Fortbewegungsmittel benutzt, sondern das Fahrzeug als Waffe oder Ramwerkzeug einsetzt. Wenn er das dann noch tut nur eine andere Straftat, zu verdecken, hier nämlich das Fahren ohne Fahrerlaubnis, haben wir, eine, haben wir sozusagen einen besonders schweren, gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr, was eine Mindeststrafe von einem Jahr nach sich zieht und damit ein Verbrechen darstellt. Das Ganze ist auch eine ge versuchte gefährliche Körperverletzung. Versuch nur deswegen, weil durch Glück nichts passiert ist. Es ist niemand verletzt worden. Gefährlich war es deswegen, weil der Täter... Hier ein gefährliches Werkzeug, nämlich das Fahrzeug verwendete, um eine andere Person zu schädigen. Darüber hinaus stellt sein Verhalten einen sogenannten tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, nämlich die Polizeibeamten hier, dar. Diese haben sich ja im Dienst befunden und wollten ihn verkehrsrechtlich überprüfen. Dagegen hat er sich zur Wehr gesetzt, indem er sozusagen auf sie zufuhr. Kommen wir nun zur Strafe. Wenn das Gericht eine konkrete Strafe festlegt, muss es die für und gegen den Täter sprechenden Strafzumessungsgesichtspunkte abwägen. Für ihn sprach in diesem Fall, dass er ein Teilgeständnis abgelegt hat. Zudem letztlich auch, auch wenn es nur reines Glück war, dass letztlich keine schweren Folgen eingetreten sind bei seiner Tat. Zu seinen Lasten musste sich allerdings natürlich auswirken, dass er zum einen unter Bewährung stand, und dass das Geschehen natürlich massiv gefährlich war hier. Letztlich hing es nur vom Glück ab, ob eine Person verletzt worden ist oder nicht. Der Angeklagte hatte es nicht mehr unter Kontrolle. Wenn die Schockstarre ein wenig länger angehalten hätte oder der Polizeibeamte ausgerutscht wäre, hätte er ihn mit dem Fahrzeug voll getroffen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte habe ich ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Eine erneute Bewährung habe ich Ihnen nicht gegeben. Es lagen schlichtweg keine positiven Punkte hier vor, die eine erneute Bewährung gerechtfertigt hätten. Der Angeklagte ist dagegen in Berufung gegangen. Ende 2022 hat das Berufungsurteil das Urteil im Wesentlichen gehalten. Es hat jedoch die Strafe auf ein Jahr und elf Monate herabgesetzt. Eine Bewährung hat der Angeklagte jedoch auch nicht erhalten. Dagegen legte er zwar noch einmal Revision ein, aber das Revisionsgericht hat seine Revision im Mai 2023 dann letztlich verworfen, sodass das Urteil nunmehr rechtskräftig ist und der Angeklagte ein Jahr und elf Monate lang ins Gefängnis muss. Mein Fazit hierzu. Immer wieder kommt es vor, dass Angeklagte ohne Fahrerlaubnis durch die Gegend fahren. Wenn sie dann auch noch zu schnell fahren und angehalten werden sollen von der Polizei, geraten manche von ihnen leider in Panik und treten aufs Gaspedal. Nicht selten kommt es dann zu sehr gefährlichen, völlig unberechenbaren Szenen und Geschehnissen. Immer wieder kommt es vor, dass Polizeibeamte von Fahrzeugen dann getroffen werden oder andere Verkehrsteilnehmer einfach entweder getroffen werden, oder aber im letzten Moment vielleicht noch Glück haben und zur Seite springen können. Derartige Geschehnisse ziehen regelmäßig Freiheitsstrafen nach sich. Zum Glück ist hier kein Polizeibeamter verletzt worden. Allerdings sind sie auch psychisch tatsächlich nachhaltig beeindruckt worden von der ganzen Sache, da sie zumindest auch die Dienststelle gewechselt haben. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.